0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast número 228 aqui do podcast da Tribo Forte A sua dose semanal de estilo de vida saudável, emagrecimento, nutrição Baseado em evidências sem papas na língua Hoje a gente vai falar sobre grãos integrais Vamos falar sobre diabetes tipo 2 e também ideologia extrema no alto escalão né? Vamos tentar ajudar você aqui a ficar mais crítico, mais cético também E melhorar, claro, sempre a forma como você vive para você ser de fato a melhor versão de você mesmo Deixa eu dar aqui a, o bom dia ao doutor Souto. Tudo bem, doutor Souto?
1: Tudo bom, Rodrigo. Bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: É isso, pessoal. Olha só, vamos lá bater esse papo de hoje aqui. Primeiro, uma coisa muito assim, engraçada, mas chocante também. É, sei lá, é uma coisa que mostra meio. O retrato que a gente tá, do mundo que a gente está vivendo em muitos aspectos, né? É difícil ter esperança quando a gente vê algumas coisas nessa vida. E cada um, né? Cada vez fica mais claro que se você não cuidar de você mesmo, você está meio que lascado, né? Se você depender do sistema para é, tomar conta de você. Eu estou acostumado a ver coisas bizarras vindo de pessoas em cargos importantes e que deveriam saber de alguma coisa, mas isso surpreendeu até a mim e com certeza outras pessoas também. A questão é, o editor-chefe do Jornal Americano de Cardiologia disse o seguinte. Quando nós matamos animais para comê-los, eles acabam nos matando porque a sua carne nunca foi feita para consumo de seres humanos, os quais naturalmente são herbívoros. Ui, <risos> essa doeu no rim, né? <risos> eu tenho certeza que <risos> eu não fui única, ficava aqui aberto com isso, o também sabe também viu isso aí e o doutor Michael Eads, né no Twitter é uma pessoa que eu sei lá eu gosto bastante dele ele precisou, ele falou que precisou verificar a veracidade da fala, porque ele achou até muito bizarro, né? Até até, como eu falei, tem coisa bizarra de ver todo dia, mas isso parecia bizarro demais, então ele teve que verificar a fala e no entanto ele realmente viu que a fala é verdadeira e vem do, do excelentíssimo William C. Roberts que é o editor-chefe do jornal americano de cardiologia, sabe pessoal, aquela pessoa que edita o jornal, que escolhe mais ou menos os artigos que vão, estudos que vão aparecer e tal, né? Não tem tendência conflito de interesse nenhum aí né? E o Mike Michael ele acaba dizendo que não é por nada que a área de cardiologia é uma área tão ferrada. E como ele diz, Jesus chorou né? <risos> com isso aí. Dr. Soto, eu tenho certeza que você ficou também chocado e talvez até incrédulo né, de saber, será mesmo, que é uma pessoa nesse cargo falou algo desse tipo. Né? Resumindo, pessoal, o ponto impactante aqui é que esse é, editor-chefe né, do Jornal Americano de Cardiologia ele acha que humanos são naturalmente herbívoros. Ou seja, ele basicamente não, não sabe a diferença entre o sistema digestivo do ser humano e de uma vaca, por exemplo. Não sei, doutor Souto, o que, que você acha disso?
1: Um, eu estava lendo, Rodrigo, um, um, um livro que saiu essa semana chama Sacred Cow. Né? Ah, vou falar. Uhum. Espetacular, é um, um, um livro que explica, entra em detalhes sobre esses assuntos aí, sobre a questão da carne vermelha e, da, e, e será que realmente o gado impacta o clima ou não. É escrito pelo Rob Wolf, o mesmo autor do The Paleo Solution, uh, e do Programado para Comer. Esse livro está traduzido em português, aliás, fica a dica, pessoal. Programado para Comer, um livro espetacular. E da Diana Rogers, que é uma nutricionista que também é uma fazendeira uh, de agricultura uh, sustentável e regenerativa. Então quer dizer, é alguém que planta e cria animais. Né? Bom, neste livro tem todo um capítulo explicando esses absurdos que o pessoal fala sobre o ser humano ser vegetariano ou não ser feito para comer carne, né? e, então uma das coisas que vale a pena sempre a gente salientar aqui é que qual é a grande característica dos animais herbívoros? É terem um intestino grosso muito grande, muito longo, no qual existe toda uma colônia de bactérias que é capaz de fermentar as fibras insolúveis, como a celulose, né? de modo uhum. que esses animais eles não digerem diretamente a celulose, mas essas bactérias que eles têm no cólon são capazes de digerir a celulose para eles, e essas bactérias liberam, então, ácidos graxos de cadeia curta, ou seja, gorduras, e aminoácidos, que são oriundos dessas folhas, e é disso que os herbívoros vivem. Já o intestino delgado dos herbívoros é relativamente curto porque o intestino delgado serve apenas para absorver nutrientes de alta biodisponibilidade e alta densidade nutricional, o que é pouco disponível na dieta desses animais. Como é o trato digestivo do ser humano? Tem um intestino delgado muito mais longo do que todos os outros primatas, porque por milhões, uh, milhares de anos, o ser humano vem consumindo alimentos nutricionalmente densos, né? como é o caso da carne. Uh, e já o cólon, o cólon nosso, ele é praticamente residual se você comparar com o cólon dos outros primatas. Nós temos um intestino grosso, um cólon pequeno, cuja função básica é apenas absorver a água para que as fezes deixem de ser líquidas e fiquem sólidas. Muito diferente do cólon dos outros primatas, que e é... E o seco também, né? né? E o seco, né? Que, uh, que, que em nós ele é residual, o nosso apêndice, que, tá, que é o apêndice secal, ele é residual. Nesse apêndice ocorre uma série de fermentações que, por exemplo, se você vai ver o apêndice de um roedor, que é um bicho que come plantas Fundamentalmente, ele tem um apêndice secal gigante e funcional, né? O nosso é residual. Prova disso que eu estou dizendo é, todo mundo aqui é médico e está me ouvindo aqui sabe, que se nós fizermos uma colectomia total, tirarmos completamente o intestino grosso de um ser humano, esse ser humano vai continuar vivendo tranquilamente com a sua bolsa de colostomia e não terá deficiências nutricionais. Porque o cólon, ele serve no ser humano basicamente para absorver Água. É um já, ótimo argumento. É. Já se você tirar o cólon de qualquer primato ou de qualquer herbívoro, ele morre. É impossível, é incompatível com a vida, porque aquele é o principal órgão digestivo do herbívoro. Já o contrário, se você tirar o intestino delgado de um ser humano, isso não é compatível com a vida. É. Tá? Então, uh, é, é, é muito bizarro né, que o sujeito, que é o editor-chefe, de um periódico científico tão importante na cardiologia, tem uma visão uh, tão anticientífica, mas quando eu digo anticientífica, seria basicamente como o sujeito imaginar que, que o sol gira ao redor da terra, tá certo? Esse é o nível do anticientificismo da coisa, mas é que essa é uma postura semi-religiosa, né?
0: É semi para ser bondoso, é. né? Sabe o que é mais engraçado? Eu entrei na página da Amazon.com agora para dar uma olhadinha nesse livro e por algum motivo a Amazon colocou o livro na categoria vegetarian diets, colocou o livro na categoria dietas vegetarianas e o livro está em segundo na categoria de dietas vegetarianas. E o livro fala sobre comer carne. Isso é a melhor parte disso tudo. <risos> que que é. maravilha!
1: Então é, é aquela coisa quando você, né, que está nos ouvindo imagina que determinados estudos são publicados em um periódico desta magnitude, você pode imaginar que isso é uma coisa relativamente isenta, que são os méritos daqueles artigos científicos que vão determinar quem será publicado e quem não será dentro de uma meritocracia acadêmica. Pessoal, não é bem assim. Né? Quer dizer, quando o editor-chefe acredita piamente que o Sol gira ao redor da Terra, que a Terra é plana, né? que o ser humano é herbívoro, que são coisas que estão no mesmo nível. Essas três coisas que eu falei estão no mesmo nível. Né? O sujeito que acredita nesse tipo de coisa é o editor-chefe, como o Rodrigo disse. Se fica uma dúvida se determinado artigo vai ser aceito para publicação ou não naquela edição, esse cara tem a última palavra. Né? E, e, e nem sei mais o que dizer. É não, tudo
0: que você coloca por um filtro desse você já imagina, né, o que que vai sair do outro lado. Então, só para o pessoal ficar esperto, que a gente pensa o seguinte, ah não. Se preocupa, tem gente muito esperta pensando nisso. Não deve ser o caso sempre, pessoal. E esse é um bom exemplo aqui de pessoas em alto escalão, que deveriam ser bem qualificadas, com uma reputação bastante aí é, de grande valia, teoricamente, e a gente vê que as pessoas têm um erro assim tão grande, né? Que um conflito tão grande de ideologia aí que deveria, na minha opinião, prevenir ela de fazer o trabalho que ela faz. Mas o segundo ponto hoje aqui é basicamente levando em frente essa questão de conflito de interesse, ideologia, desse tipo de coisa. E na verdade, a gente, se você escuta a gente aqui ao longo dos duzentos e poucos episódios, você sabe que existe uma coisa que acontece periodicamente no mundo da nutrição, que é, são publicações da Escola Pública de Harvard, a respeito de carne, a respeito de vegetarianismo, ou consumo de grãos integrais, etc. A gente vem falando, até fazendo, tirando meio sarro, entre aspas, disso aqui, porque é sempre a mesma base de dados e periodicamente eles estão postando isso. E como é Harvard, as pessoas, nossa, né, tem que ser verdade. Bom, você acabou de ver um exemplo de uma pessoa de alto escalão aqui, que é completamente corrompida por sua ideologia. Então, é possível sim que pessoas de Harvard também estejam corrompidas. E na verdade, a gente não está avaliando as pessoas aqui, a gente está avaliando a evidência em si, ok? Então vamos focar na evidência. O que acontece? É, esse tipo de. É, é o tipo de, de headline de estudo, na verdade, que costuma ser ecoado pela mídia, esse tipo de estudo que a gente vai falar agora. Né? Porque ele fortalece as normas atuais, vigentes, né? e, e as ideias que já estão à tona, né? que são aceitas aí no mundo hoje e uma nova revisão então conduzida pela infame infame né escola de saúde pública de Harvard aí é, no British Medical Journal um jornal respeitado agora no começo do mês né que massageia os mesmos bancos de dados de sempre de Harvard na escola pública e busca associação entre o consumo de grãos integrais e risco de diabetes tipo 2 de novo pessoal, o pessoal da escola pública de Harvard de saúde, eles não gostam de carne vermelha então estão sempre promovendo o oposto disso, tá? a gente já falou disso várias vezes aqui ao longo dos anos a conclusão desse estudo é o seguinte, comer mais grãos integrais está associado a menor risco de diabetes tipo 2 maravilha, palma palma né eles mostram que o grupo que consumia a maior quantidade de grãos integrais, comparado com o grupo que consumia a menor quantidade, teve 29% menos, né, menor incidência de diabetes tipo 2. Bom... De cara, se você já nos acompanha, sabe que comer grãos integrais é um marcador de pessoas que tendem a se preocupar mais com a saúde. A pessoa decide comprar o grão integral e não o grão normal, né? Então alguém poderia indagar que não são os grãos integrais que trazem benefícios, mas sim o conjunto de hábitos mais saudáveis, no geral, dessas pessoas que são responsáveis aí, aí pela diminuição do risco. Então vamos dar uma, uma analisa, uh, analisadinha rápida nos pontos importantes de estudo aqui para a gente abrir discussão, ó. Eles dividiram as pessoas em cinco grupos, tá? De acordo com o consumo de grãos integrais. Então vamos comparar alguns aspectos entre o grupo que mais consome grãos integrais e o que menos consome grãos integrais, tá? Em um dos três bancos de dados aí acompanhados. As informações que eu vou falar são é, a seguir, são semelhantes nos três bancos de dados, ok? Só peguei um para a gente comparar. Então o grupo 1 um é o grupo que menos come grãos integrais e o grupo 5 é o grupo que mais come, então ele separaram de 1, 2, 3, 4, 5 e vai aumentando o consumo à medida que o número do grupo vai subindo. Né? Então vamos lá, só para a gente começar aqui, 17,2% das pessoas do grupo 1 que menos comem grãos integrais são fumantes, enquanto somente 4,2% das pessoas do grupo 5 que mais comem grãos integrais são são fumantes, são fumantes. Rodrigo, deixa eu te grande. interromper.
1: Significa, Dica. deixa eu ver se eu entendi, que o grupo que come menos grãos integrais fuma quatro vezes mais, é isso?
0: Perfeitamente, quatro S vezes mais.
1: Será é. que é o grão integral que faz com que a pessoa largue o cigarro? Existe uma coisa mágica no, no, no pão preto que faz que você diga assim, ah, não tenho mais vontade de fumar.
0: Não, não, né, só o fumo, não só é. o fumo, mas como também a gente vê que as pessoas do grupo 1 bebem álcool aproximadamente 70% mais do que as pessoas do grupo 5. Então, grãos integrais acho que fazem você também se curar né, da vontade de beber álcool. E tem também as pessoas do grupo 5, essas que mais comem grãos integrais, se exercitam o dobro das pessoas que comem menos grãos integrais. Então, bem como o Dr. Souto disse, somente essas três diferenças que eu peguei, tá? três diferenças de hábitos, estilo de vida. Será que nós podemos ainda inferir que os grãos integrais são a causa da diminuição do risco de diabetes tipo 2 ou será que fumar bem menos exercitar bem mais e tomar bem menos álcool pode ter um impacto positivo na redução de risco das pessoas envolverem diabetes tipo 2, pessoal. E isso não está escrito na conclusão, lembre-se, ok? Mas este, esta é a verdade, isso que a evidência mostra. Outro assunto é mais um estudo naquele balaio da mesmice da escola pública de Harvard que periodicamente massageia os mesmos bancos de dados e geralmente vem trazendo as mesmas conclusões que são facilmente contestadas somente com uma análise básica do conteúdo do estudo. Né?
1: Olha, é, é, é lamentável né, que, que revistas de prestígio, que periódicos de prestígio, deem guarida a esse tipo de artigo. Porque tá bem que lá nos anos 70, quando a ciência da epidemiologia nutricional ainda estava começando a evoluir, as pessoas acreditassem mais nisso. Hoje nós já sabemos que é tudo fator de confusão, que é tudo viés de seleção, que é basicamente você estar comparando grupos de pessoas incomparáveis, grupos que são completamente diferentes e distintos entre si. Na questão do cigarro, na questão da bebida, na questão do exercício e em muitas outras questões. Uh, um... Eu não tenho os números na ponta da língua agora, mas a gente até pode selecionar para comentar no próximo episódio uh, os números do Vigitel, da, do Ministério da Saúde no Brasil, comparando de acordo com renda e escolaridade a incidência de diabetes. Há uma correlação muito gritante, aliás, muito maior do que essa correlação aqui dos grãos integrais. Você ter menos renda e você ter menos escolaridade aumenta e aumenta muito o seu risco de desenvolver diabetes tipo 2. E eu pergunto, é o que? Porque as pessoas comem mais ou menos dinheiro? É o papel, as cédulas de dinheiro que você come ou deixa de comer que mudam a sua chance de engordar e ter diabetes? Eu tô brincando, eu tô exagerando, para que as pessoas pensem que algo como renda, que aparentemente, se você pensar, o que que isso tem que ver com diabetes? Ou escolaridade, número de anos que a pessoa frequentou a escola. Quem frequentou menos anos de escola tem uma chance muito maior de ser diabético. O que que tem, é, sabe, é, é, é o quê? É comer livro escolar? Uhum. É óbvio que isso representa o quê? Indivíduos com renda menor, escolaridade menor, tem menos condições de comer proteína e tem mais condições de comer o que Aquilo que é o mais barato que tem, que é farináceo, que é biscoito, que é macarrão instantâneo, que é refrigerante. Né? Então, são pessoas que têm atividades mais estressantes, mais mal pagas. Uh, que não tem acesso a médico, a plano de saúde, que não tem acesso muitas vezes a medicamento. As diferenças são tão grandes que você comparar o grupo de menor renda da população com o grupo de maior renda da população, obviamente haverá diferenças nos desfechos de saúde. E as causas muitas vezes não são óbvias, mas você simplesmente tem que entender que você não pode comparar grupos de pessoas que são completamente diferentes. Bom, o que o Rodrigo acabou de mostrar aí, dando essa rápida olhada na tabela, é que esses grupos do quinto que come menos grãos integrais com a quinto da população que come mais grãos integrais é comparar bananas e maçãs, é comparar coisas completamente diferentes. E aí eu volto ao meu argumento inicial, é lamentável que periódicos de prestígio deem espaço um espaço disputado, tem muito artigo porque tenta ser publicado e não consegue. O problema é o seguinte, aparentemente o cocô que é feito em Harvard fede menos do que o cocô feito em outros lugares. Então sim, é cocô, mas como é de Harvard, consegue ser publicado. Né?
0: É, isso é muito triste. Existe uma correlação também linear positiva entre fumar e comer grãos integrais, inversamente, na verdade, uma situação inversa e uma perfeita, linear, do grupo 1 a 5, né? O grupo 1 que menos come é o que mais fuma e à medida que você move em direção ao grupo 5, você linearmente vai diminuindo a quantidade de pessoas que fuma. O que vem né, a corroborar o que você falou, esses marcadores socioeconômicos, por exemplo. A pessoa que tem pouco dinheiro, uma pessoa menos instruída, ela compra grãos porque é barato, né, farinha, farinaços, arroz, etc. A pessoa que tem um pouco mais de dinheiro, mas ainda não tem o conhecimento de nutrição que deveria ter, por exemplo, ela acha que o grão integral é melhor. Então ela acaba indo além. A pessoa que fuma um pouco menos, vou comprar grão integral, vai na loja de produtos naturais, compra farinha integral, compra a massa de pizza integral, não sei o que, tudo integral, paga mais, ela vai não vai no, no Walmart, no mercadão grande, ela vai no mercadinho um pouco menor, um pouco mais caro, e daí acaba comprando essa coisa um pouco mais cara, e essa pessoa vai fumar um pouco menos, essa pessoa vai se excitar um pouco mais também. E os caras têm a pachorra de dizer que são grãos integrais, torçoto. Como é que fica, hein?
1: Bom, uma coisa muito interessante é que uh, um dos alimentos que eles avaliaram nesses questionários de frequência alimentar foi pipoca.
0: Sim, ah. eu achei bizarro. Como ah. assim? E foi o único que mostrou a menor de todas as associações. Isso, Na verdade, exatamente. uma associação negativa, no caso da pipoca.
1: Então, vamos pensar, pessoal. Primeira pergunta. Tá, um, um grão integral é, é o grão que tem, então, além do seu uh, uh, endosperma, né, além do germe, tem a casca. Isso né? é o grão integral, é o grão inteiro, a bolota inteira. Tá? O milho da pipoca é um grão integral, não é? é, é um grão integral, ele, ele tem casca e tudo, né, um grão integral. Acontece que se você perguntar para 10 pessoas, aveia integral é uma coisa saudável? 9 vão dizer que sim, e uma delas escuta esse podcast. Tá? <risos> se você perguntar, pão integral 12 grãos é mais saudável do que o pão branco? Todo mundo vai responder que sim. Agora, se você perguntar pipoca, a maioria das pessoas não pensa em pipoca como assim, nossa, que coisa saudável, deixa eu comer mais pipoca, porque isso vai aumentar a minha saúde. As pessoas consideram pipoca como um lanche, né, e tal, então uh, não existe a associação na cabeça das pessoas com pipoca. E foi por isso, pessoal, que a pipoca não foi associada com bons desfechos no estudo. A pipoca é tão grão integral quanto a aveia. A diferença é que as pessoas acreditam que a aveia vai fazer bem. Então, pessoas que comem aveia são as que são os escoteiros do grupo, são as que têm bons comportamentos em relação ao resto, tudo que a gente falou. Álcool, cigarro, exercício, etc. Já as pessoas que comem pipoca, tanto faz. assim A pipoca não discrimina entre pessoas bem comportadas e pessoas mal comportadas no que diz respeito à <risos> saúde. Já a aveia discrimina entre esses dois grupos. Então, se, se nós fizéssemos uma grande campanha de mídia, em mídia social e televisão, por 20 anos, dizendo que brócolis faz mal e causa câncer, Daqui a 20 anos você faz um ensaio, um estudo observacional, desculpa, e você vai descobrir que as pessoas que comem brócolis têm todos os piores desfechos e de fato têm mais câncer. Não porque brócolis cause câncer, mas só vai continuar comendo brócolis quem simplesmente não está nem aí para a saúde. Então, um estudo observacional, ele simplesmente reproduz os vieses e as crenças de uma época. Ah, é Perfeito. isso que as pessoas têm que entender. E, puxa vida, que o, 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 o Zé da Silva na esquina não saiba isso também, mas os editores desses grandes periódicos deveriam saber. Só que aí a gente descobre que o editor desse grande periódico acredita que o ser humano é herbívoro.
0: Né? <risos> Né? <risos> exatamente, não tem exatamente. muito pra onde
1: fugir Rodrigo Polesso não, não tem, tem muito pra
0: onde fugir a não ser... é por isso que eu digo que se as pessoas ficarem esperando elas vão morrer frita em óleo vegetal
1: então, assim, eu, eu, eu espero que a gente consiga e acho que a gente está conseguindo, porque volta e meia eu converso com algum paciente em consulta que diz que, que eu escuto os podcasts e a pessoa diz assim, olha, eu agora eu já sei, eu vejo uma reportagem no jornal, na revista, eu vou ver se o estudo é observacional ou se é um ensaio Aí, clínico randomizado, né? se é epidemiologia. <risos> então eu tenho esperança que a gente esteja causando um impacto que seja no pequeno percentual da população que está aberto a pensar. Né? Mas uh, é, é, é dramático que a gente tenha que falar pela hum, centésima vez nesse podcast que estudos observacionais de epidemiologia nutricional simplesmente comparam pessoas com hábitos mais saudáveis versus pessoas com hábitos menos saudáveis e concluem uau, as pessoas com hábitos mais saudáveis uh, têm resultados melhores. Né? Uma coisa que seria bem legal é se um estudo desses aí botasse na tabela a renda, porque se tornaria muito evidente que os indivíduos que comem grãos mais integrais são os indivíduos de maior renda e maior escolaridade. Né? Que para mim essa é a grande variável que diferencia os grupos. O resto é, 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 é derivado, é secundário. Né? Coisas do tipo fazer exercício ao ar livre, fazer atividades, uh, uh, sabe, acampar, fazer trilha e tal, para tudo isso precisa renda.
0: Né? Sim, sim. Se a pessoa está
1: tá trabalhando em dois empregos, é uma mãe solteira, não tem tempo para fazer trilha. Né? E, e, e também não tem grana para comprar coisas uh, integrais em health. Food stores, em lojas de produtos naturais e tal, ela vai no supermercado mais barato comprar o troço da promoção, que é a farinha mais integral.
0: É, né? é, exato. E tem outro ponto que eu não tinha é, chamado atenção, que é outra variável de estilo de vida que mostra também, justamente isso. É o uso de multivitamínicos, né? Uhum. que na boa, é um, um assunto em si só. Mas o grupo 1, o grupo que menos come em porcentagem da, dessa população, e no grupo 1, o grupo que menos come é, grãos integrais, 34,8% em uma das, da, dos bancos de dados aqui dessas pessoas tomam multivitamínico. Já do grupo 5, 50,5% tomam multivitamínico. Então, é mais uma coisa que vem corroborando a ideia do grupo 5 ter muito mais ciência ou preocupação em ser uma pessoa mais saudável também. Claro que é bater... É, tá cachorro morto aqui, a gente já falou disso os argumentos, mas pode ver que todas essas coisas que se vão adicionando corroboram perfeitamente corroboram, são, são isso várias, tá falando.
1: várias linhas de evidência independentes mostrando a mesma coisa Pessoal, multivitamínico não serve para nada, tá? Mas, assim, é interessante no sentido de que quem são as pessoas que usam multivitamínicos? Pessoas que estão focadas em saúde. Elas vão pegar. E pessoas com maior renda também, que têm grana para gastar E isso aí, porque se a pessoa não tem dinheiro para gastar, para pagar o aluguel, ela não vai estar tá gastando em multivitamínico, tá? Então, uh, o fato é tudo converge para mostrar que são grupos completamente distintos. E repito, nós temos dados do Ministério da Saúde no Brasil mostrando que simplesmente a diferença de renda e escolaridade já explica boa parte da incidência diferencial de diabetes entre estes dois grupos.
0: Exato. E pessoal, vamos dar um passinho atrás, só para pensar no que a gente falou aqui. Primeiro a gente abriu o podcast falando do editor-chefe do jornal americano de cardiologia, que ele acha que nós somos herbívoros, ok? E depois a gente falou desse péssimo, é, talvez o estudo, não sei, a péssimas conclusões, tipo totalmente, enfim, você entendeu o que a gente falou sobre esse estudo de Harvard, mas o ponto é, veio de Harvard, escola pública de Harvard, considerada a melhor universidade do planeta. Então, jornal americano de cardiologia, universidade de Harvard, ok? Eles são completamente de ponta cabeça errados, como a gente está vendo, é, corrompidos por ideologia. A minha pergunta para vocês, eu não vou responder essa pergunta, é o seguinte, pense... No que está acontecendo aí Pense em, nos outros órgãos grandes do mundo aí Que vem falando coisas para gente hoje em dia Do que, que é certo, o que, que é errado Pense e tem que ter um senso crítico um pouco aguçado aí E se questionar O que será que pode estar errado né, Do que está vindo de alto escalão Que tipo de autoridade que eu estou confiando hoje em dia Que talvez não mereça tanta minha confiança quanto deveria É uma pergunta que acho que todos nós temos que fazer a nós mesmos Para não se enganar Que uma, uma posição de autoridade não significa uma posição de verdade, né? A gente tem que ter esse senso crítico aguçado aí para poder nós nos protegermos, porque o nosso interesse é esse, é maior do que qualquer outra pessoa a respeito de nós, né? E, Rodrigo, Enfim, eu vou fazer e... mais
1: uma observação. Uh, uhum. Existe também a questão da plausibilidade, né? Então, vamos pensar o seguinte, se eu comer grãos integrais ou não, o que, que vai acontecer com a minha glicose? Vai aumentar pra caramba? E se alguém tem dúvida disso, Vá na farmácia, compre um glucosímetro, é baratinho, aquele troço de picar o dedinho e medir a glicose. Meça a glicose, coma um, duas fatias de pão integral e meça uh, 30 minutos e uma hora depois. Vocês não precisa acreditar em nós. Tá? Então, qual a plausibilidade? Veja bem, duas coisas eu vou perguntar. Primeiro, qual a plausibilidade de que comer mais de alimentos que são basicamente amido, que é basicamente glicose, vai prevenir uma doença que é causada pelo excesso do consumo de glicose e que é piorada pelo excesso de consumo de glicose. É, é implausível, tá certo? Uhum. Segundo, a, isso mais importante, existem dezenas de ensaios clínicos randomizados que mostram que a retirada não apenas de grãos integrais, mas a retirada de todos os grãos, que é a retirada dos amidos. Estudos mostrando que uma dieta de baixo carboidrato é a que dá os melhores resultados no diabetes, o que é óbvio, porque você está tirando a glicose de pessoas que não toleram a glicose. Mas enfim, temos dezenas de ensaios clínicos randomizados mostrando que se você retirar os grãos, você melhora e até consegue muitas vezes colocar em remissão, reverter quadros de diabetes. Qual a plausibilidade que o mesmo grão que quando você tira o diabetes melhora, se você comer, você previne?
0: É. É. Sabe? Então às vezes <risos> tem que
1: usar a cabeça Para algo que não seja apenas Usar chapéu
0: né? Exato não Exato. É, é bom Exato. às vezes
1: a gente pensar desse lado Então é, é impossível Cara, nada assim, impossível não é Mas é implausível E aí com todos esses argumentos que a gente mostrou Dos vieses Do fato de que os grupos não são comparáveis Existe um negócio chamado uh, Navalha de ocã ele era, se não me engano, um, um clérigo da Idade Média, uh, que filosofava, e uma das coisas que ele chegou à conclusão é assim, uh, se você tem diferentes explicações para o um mesmo fenômeno, em geral, na natureza, a mais simples, a mais enxuta das explicações é aquela que tem uma chance maior de ser verdade. Então, será que o grão integral, quando você tira ele da dieta, a glicose melhora? Diabéticos dos quais você tira o grão da dieta, a doença melhora a ponto de entrar em remissão. Mas por algum mecanismo que nós ainda não entendemos, se você comer mais dos mesmos grãos, você vai prevenir o diabetes. Bom, essa seria uma hipótese. A outra é, os dados estão errados, não está prevenindo diabetes nenhuma, você está comparando pessoas que têm hábitos mais saudáveis, com hábitos menos saudáveis. Obviamente, essa segunda explicação é mais parcimoniosa, ela é mais simples, ela com uma tacada explica tudo. Ou seja, que o seu estudo é um cocô, mas um cocô de Harvard. Né?
0: É, então, é então, a navalha
1: de Ockham <risos> também pode ser utilizada. São, são, forma, são bem, uh, estratégias de pensamento crítico que você que está nos ouvindo aí pode, pode usar para a vida. Né? Vai dar uma pesquisada nisso, procura lá, Ockham's Razor, né, procura esses vieses, viés do paciente bem comportado. Quem for lá no meu Instagram, Solto e clicar no link da bio, ali uma das alternativas é como analisar um estudo científico. E ali eu linkei uns sete ou oito artigos do meu blog que explicam tintim por tintim como você pode fazer para analisar um artigo desses que nem eu e o
0: Rodrigo a gente faz aqui. É bom, é bom que você
1: treine em casa.
0: É, uma das coisas mais importantes que alguém pode fazer Para sua vida é ter um senso crítico aguçado Uma das coisas mais importantes que você pode fazer Para uma pessoa que está nascendo agora Para o seu filho, para sua criança pequena É ensiná-la a ter pensamento crítico Senso crítico Isso pode salvar essa pessoa Dar uma independência para ela que pode salvar essa pessoa Quando você sai dessa falsa autoridade Resolve fazer o que a ciência mostra é verdade Você vê coisas muito estranhas acontecendo no corpo Por exemplo, quem mandou para a gente a foto do antes e depois aqui Foi a Regina Toshi Toshi ela falou: emagreci em 11 meses, nada menos do que 29 quilos, o peso inicial 94. Consegui eliminar medicamentos para diabetes e hipertensão somente com alimentação, além de sequelas de um AVC. Feliz da vida! A foto dela é, é incrível, o antes e depois: 29. Quilos perdidos seguindo o um que? Uma alimentação que é basicamente oposta a essa que Harvard vem propondo aí, que é uma alimentação baseada em ciência, rica em nutrição e baixa em o que? Balela, exatamente. Daí você tem esses resultados aí. Se você quer seguir isso passo a passo com a minha ajuda aí, baseada em evidência para emagrecimento com prioridade, você pode entrar em código emagrecerdeves.com.br para fazer parte do programa lá. Então, parabéns para a Regina é, pelos incríveis resultados aí. Doutor Souto, vamos falar aí de degustação agora. O que você está preparando para a refeição que está chegando aí?
1: Ah, então, não preparei nada ainda. Acho que eu estou inclinado a dar um pulo no famoso açougue, aquele que faz churrasco que tem aqui perto. Vamos né? abrir de novo? É. E, uh, e tenho um, uns tomatinhos aqui que vão combinar muito com as folhinhas de manjericão. tem um manjericão que eu crio... Uh, o problema é que eu tô comendo as folhinhas meio rápido. Acho que daqui a pouco eu tenho que comprar um segundo pé caso contrário ah, eu vou matar ele.
0: Só não tem coração, pô.
1: É, então, <risos> né, assim, uh, eu acho que a gente é muito cruel com as plantinhas também.
0: Eu acredito também. A gente come pedaço a pedaço, né? Imagina.
1: É a tortura chinesa, né? Vai, vai tirando os, os pedacinhos. É a, 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 aliás, vou dar uma dica para as pessoas que nos escutam aqui. A gente não arranca as folhinhas do manjericão. A gente corta o caulezinho assim, onde encontrar pelo menos duas folhas, ali você corta o caulezinho dali para cima, que depois aonde onde você cortou corta, cresce dois caules novos. Hum. Tá? Quando se você ficar só arrancando as folhinhas, aí de fato ele morre.
0: Uhum. Tem, uhum. tem técnica Tem técnica, que maravilha Beleza, então você vai pôr um carne com, com Enfim, folhas e tomate Tá, tá ótimo <risos> Maravilha é, Bom, carne moída eu acho que eu vou comer. Eu tava pensando que eu vou comer Eu comi carne moída de carneiro hoje aqui Eu como não tenho pezinho de manjericão Vou ficar devendo essa questão Mas eu gosto muito de manjericão É uma coisa muito saborosa realmente É um negócio Agora, muito queria... cheiroso, né? demais, eu queria bem com, com carneiro a gente sabe é menta né, então se tiver um, um pezinho de menta para fazer chá, eu adoro chá de menta ou uma menta com carneiro fica muito gostoso também, tem algumas ervas que são realmente muito boas e dão uma, uma turbinada bacana nos no sabores aí maravilha, beleza pessoal Siga a gente aí em todas as mídias que você consegue. Não tem desculpa para não ficar conectado para alimentar seus centros críticos, sua informação também. Siga lá, Rodrigo Polesso, nas mídias sociais. Tem o Dr. Souto no Telegram também, é, o DR Souto lá. Tem também a ablc.org.br... Se você quer um acervo gigantesco de receitas e todas as palestras gravadas, os quatro eventos da Tribo Forte, que é uma base riquíssima de conhecimento pessoal, pelo amor de Deus, dado pelos melhores profissionais do Brasil e nas suas áreas, inclusive o Dr. Souto também está lá, é só você entrar em triboforte.com.br, pega seu acesso, você tem acesso a tudo de uma vez. É, uma, é um grande investimento aí com risco zero que pode ajudar bastante a sua saúde. É isso. Pessoal, a gente vai estar aqui semana que vem, com certeza, porque sempre tem assunto para falar, às vezes tem coisa boa, às vezes coisa ruim, mas sempre a gente tenta passar coisas que são úteis e ajudar você a chegar mais perto da sua é, melhor versão, aí, com certeza. Dr. Souto, obrigado pela atenção, então. A gente se fala no próximo episódio.
1: Obrigado, um abraço e até a próxima.